0: Hola a todos. Hoy es jueves 7 de enero. Este es el episodio número 49 de Factory. Factory es el podcast de QuinaPortavalor.com. El tema de hoy es muy interesante. ¿Qué es lo esencial de una buena inversión? Factory es un podcast en el que vamos a hablar de la empresa en todas sus dimensiones, con el foco siempre puesto en su parte más importante: las personas. Cada día incluiremos una píldora de conocimiento que nos ayuda a entender algunos de los conceptos sobre la empresa que escuchamos habitualmente. Además del podcast, tienes un blog sobre la materia y vídeos explicativos en quienaportavalor.com Hoy, como primer tema del año, ¿qué mejor que hablar de inversión? Todos nos ponemos cuando hablamos de inversión, cuando tenemos unos pequeños ahorros a los que le queremos sacar el máximo partido, al principio de año tenemos siempre unos objetivos para nuestra inversión, para nuestros ahorros. Cualquiera que sea el tipo de inversión el que decidamos meter esos ahorros. Toda inversión, da igual el tipo de inversión del que hablemos, se basa en un principio. El futuro es desconocido. Cuando hablamos de inversiones, la sorpresa no es la excepción, es la regla. Los mercados de capitales se ven constantemente asaltados por lo inesperado. Sin embargo, la incertidumbre puede convertirse en una gran aliada. Solo porque existe la incertidumbre, existen las oportunidades. No nos olvidemos de ello. Tenemos que tener eso muy en cuenta. De hecho, grandes fortunas se han labrado en periodos de gran incertidumbre. Este año, 2020... Bueno, este año. Todavía estoy pensando en el 2020, ya estamos en el 2021. Pero en el 2020 hemos visto que con un periodo de grandísima incertidumbre, quizás uno de los periodos más importantes de los últimos años, porque la enfermedad, la pandemia que estamos sufriendo... No se sabía cuándo podía remitir y de hecho todas las previsiones fueron demasiado optimistas ni las más eh, pesimistas en aquel momento acertaron. Pues el que haya invertido en bolsa, el que haya invertido en determinados tipos de valores en mitad de la incertidumbre, no antes de, sino en mitad de la vorágine, ha acabado el año 2020 con unas importantes plusvalías. Por eso hay que tener en cuenta que hay que saber navegar en un mar de incertidumbre. Porque ya que existe la incertidumbre, solo porque existe la incertidumbre se producen las expectativas y esas expectativas nos dan la visión que cada inversor tiene del futuro. Si en el mundo real el futuro se desarrolla tal y como se había anticipado, los precios de los activos seguirían una senda prevista en ese camino en el que el precio se va ajustando al valor. Todo muy previsible. Pero si las expectativas están exageradas por culpa del pánico o de la euferia, en este caso el 2020 es un gran ejemplo, los precios de los activos tomarán la dirección contraria. Si las expectativas estaban equivocadas, reportarán buenos beneficios haber apostado en contra de la opinión de la mayoría. Es en este juego en el que los inversores value o el value investment trata de detectar disparidades entre el mundo real y las expectativas o ineficiencias del mercado para cumplir la máxima que todo inversor quiere cumplir, que no es otra que comprar barato y vender caro. Hemos hablado en este caso del value, pero el inversor en crecimiento también busca esa disparidad entre expectativas y realidad. En este caso, no bajo el hecho de que a la, en la actualidad algo esté menos valorado en el precio, sino en el hecho de que el crecimiento va a dar un muchísimo valor, con lo cual el precio en este momento puede pensarse que está muy por encima del valor. Y realmente, normalmente el precio suele estar muy por encima en las empresas de crecimiento del valor real que aporta esa empresa en ese mismo momento. De hecho, ¿cómo explicar que empresas en pérdidas tengan unas valoraciones, unos precios en bolsa increíbles. ¿Por qué? Porque se está estimando que el crecimiento será tan salvaje que en poco tiempo el precio pagado hoy será poco comparado con la realidad a futuro, con lo cual se quieren tomar posiciones cuanto antes mejor. Puede resultar presuntuoso creer que la opinión de la mayoría siempre está equivocada. Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, cuando la opinión del inversor es contraria a la de la mayoría y acierta en su predicción, es ahí donde se encuentran las oportunidades. Los grandes gestores de fondos de inversión, los, las estrellas de los fondos de inversión en las gestoras, son aquellos que son capaces de ver cosas que otros no ven y por eso son estrellas del mundo de la inversión. Igual que Michael Jordan era una estrella porque fue capaz de hacer cosas con una pelota de baloncesto que otros ni tan siquiera soñaron o eran capaces de imaginar. Al final... Esa visión que pocos tienen, que yo llamo arte, es lo que hace la diferencia. La diferencia entre un inversor con mucha visión y que anticipa cosas que van a suceder, con lo cual es capaz de cumplir esa máxima, de comprar barato y vender caro, con respecto al que sigue la corriente, que normalmente, aun siendo muy listo, es más difícil de obtener plusvalías. No hay que olvidar la complejidad de la mente humana. El enemigo juega en casa. Ese es otro punto a tener en cuenta. A menudo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. La incertidumbre puede llevar nuestras decisiones a posiciones equivocadas. Tan malo es perder en una inversión, es decir, equivocarte a la hora de invertir, como dejar de ganar por, haber, por no haber dado el paso de invertir cuando lo tenías claro o incluso por desinvertir cuando tenías unas plusvalías que luego resultaron ser mínimas con respecto a lo que sucedió en la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de inversores que ponen como el peor de sus errores, no unas pérdidas controladas, sino el hecho de haber vendido una determinada acción, un determinado activo en un momento en el que después de haberlo mantenido durante mucho, mucho tiempo empezó a generar valor, tuvieron unas plusvalías y se contentaron con unas plusvalías que luego resultaron un porcentaje muy pequeño de lo que llegó a alcanzar, ¿no? El fin de la inversión es crear riqueza. El proceso inversor debe incluir la gestión de la incertidumbre y la capacidad de dar respuesta a sorpresas negativas. Warren Buffett, que es considerado el mejor inversor de la historia, nos enseña, es un gran, además, docente en el sentido de, no porque sea profesor de universidad, sino porque dentro de, cada, dentro de sus palabras, cada vez que habla, trata de transmitir su visión de la forma más clara posible y de ado, no adoctrinar, sino de aleccionar y de dar lecciones de vida a muchos eh, que se equivocan, no se considera un buen inversor por acertar más que los demás, sino por equivocarse menos. Importante, ¿no? Muchos juegan a eso, a no equivocarse. Es por ese motivo que cada inversor juega con sus propios instrumentos, de estrategias, análisis. Cada uno tiene su forma de, ver, de analizar una empresa, de, de verlo. En este eh, podcast y también en la página web hemos analizado diferentes formas de. hemos analizado. Para la redundancia, hemos visto diferentes herramientas de análisis para analizar empresas desde diferentes dimensiones que nos pueden dar esa información necesaria para tomar decisiones. En este caso, cuando hablamos de inversión, para tomar la decisión de invertir o de desinvertir. Hoy día apuntaría también que el mercado, dado el volumen de la información que, de la que disponemos, llegamos muchas veces al principio de, de, de exceso de información, ¿no? Y el tratamiento eficiente de la misma es un plus muy relevante para los inversores. No caer en el dicho de parálisis por análisis o estar analizando continuamente o estar viendo diferentes puntos de vista que al final no te dejan ver el foco y la claridad de, en, a la hora de tomar tus decisiones. ¿no? A la hora de jugar con la incertidumbre tenemos que tener en cuenta dos tipos de inversión o dos estrategias de inversión. Por un lado están los inversores que buscan el control de la inversión para poder tomar las decisiones y por otro lado tenemos los inversores minoritarios que tienen poca o nula capacidad de influencia, pero que juegan con otro tipo de estrategias para extraer valor de sus inversiones. Normalmente, este tipo último de inversores se concreta en los mercados capitales, ¿no? En mercados de capitales en los que grandes empresas cotizan y tú puedes tomar una posición minoritaria y aprovecharte del buen hacer de esa empresa sin tener que invertir un patrimonio del que no se posee, ¿no? Cuando hablamos de inversión en mercados organizados, el inversor busca o bien un rendimiento recurrente y establece a medio y largo plazo, o, eh, vamos, un rendimiento recurrente estable a medio y largo plazo, vamos, que, que no sea algo que digas, voy a tener unos dividendos, por ejemplo, eh, estables a lo largo del tiempo, por eso invierto en esta empresa, porque me va a dar esa rentabilidad a través de los dividendos y que al segundo año por un problema de crisis de la empresa, ya no paga esos dividendos, ¿no? Entonces, busca ese rendimiento o, por un lado, busca el incremento del valor. Hay empresas que están creciendo tanto, o tienen tantas oportunidades de inversión a unas rentabilidades espectaculares que a ti no te interesa que te paguen un dividendo, sino que reinviertan ese importe del dividendo en la propia empresa porque al final te va a generar un mayor valor, porque tú no vas a encontrar con ese dividendo eh, oportunidades de inversión tan grandes o tan importantes en cuanto al rendimiento que se obtienen que la como la propia empresa, ¿no? Por eso, como hemos visto, el rendimiento puede venir o por el dividendo o también por los, los intereses, en el caso de que estemos hablando de deuda, de que eres prestamista. En los mercados organizados puedes comprar deuda y prestar a empresas o a estados, si estamos hablando de deuda pública. O también podemos obtener el rendimiento a través de las fluctuaciones en el precio del activo, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Compras a un precio y vendes a un precio muchísimo mayor. En el caso de deuda, también existen mercados y puede haber plusvalías en cuanto al precio al que compraste la deuda y al precio al que la vendes. Pero en general, a diferencia de las acciones, la deuda, y salvo el caso excepcional de que se produzca un imperme en una quiebra, sea del estado o de la empresa en concreto a la que has prestado el dinero, normalmente si llegas al vencimiento de la deuda recibirás tu principal, con lo cual no tienes problemas en cuanto a pérdida de valor. En cambio una inversión en acciones... No pasa eso, ¿sí? Puedes invertir, como hemos dicho, para obtener un rendimiento en dividendos y al cabo de un tiempo eh, no tienes ni los dividendos ni el principal. En la deuda, eso, salvo hemos dicho, casos de impermen de quiebra, no pasa, ¿no? Que también puede pasar en una empresa, en el caso de, de imperme. Como vemos, ambos componentes de rendimiento son ajenos al control del inversor y lo mismo sucede con el respecto al valor futuro del dinero, porque, vale, sí, en nuestras inversiones no tenemos el control, pero... Tenemos el control de la inflación. La inflación lo que hace es menosvalorar nuestro eh, poder adquisitivo, es decir, el valor del dinero. Cuanto más inflación, tener el dinero en el banco nos está costando más porque estamos perdiendo más. Es una rentabilidad negativa por tener el dinero en cash. Ganamos en tranquilidad y en minorar el riesgo de liquidez, pero estamos, ese precio lo estamos pagando en el precio del dinero. Estamos viendo que invertir e incluso no invertir es arriesgado. Llegado a este punto, muchos pueden pensar que la inversión es como jugar en el casino, en el que todo depende del azar y nada más lejos de la realidad. El futuro no lo conoce nadie, pero invertir está lejos de ser algo en el que nuestro trabajo y nuestro buen hacer, nuestra formación y nuestra mejora continua no aporta nada. Se ha avanzado mucho en el campo de conocimiento de la gestión de riesgos, de análisis de oportunidades, de seguimiento y control de inversiones. Eso es una gran ventaja a aquellas personas con conocimientos. Es más, aquellas personas sin conocimientos tienen un montón de herramientas a su disposición. Quien aporta valor trata de aportar su granito de arena, pero dentro de la propia Quien aporta valor estamos incluyendo fuentes de externos. Fuentes no eh, fuera de Quien aporta valor, que fuentes de conocimiento externas, en las que yo mismo me estoy nutriendo todos los días, porque el aprendizaje es un tema continuo, nunca se sabe lo suficiente. Es por ello que el que no tiene conocimientos es porque no quiere. Como todo en la vida, te tiene que gustar. Porque si no, encontrar la motivación para aprender y mejorar es difícil. Pero conozco a grandes inversores en los que su background y su formación nada tiene que ver con el mundo de la inversión. Y a lo largo del tiempo lo han conseguido ser grandísimos expertos. En los juegos de azar, los conocimientos no aportan nada. Pero, dicho lo cual, tenemos que tener en cuenta que pronosticar el futuro es imposible asegurarlo. Puedes tener una idea, pero pronosticar qué va a pasar por el futuro es imposible. Hay que ser cautos en nuestras proyecciones, aunque se tengan unas bases sólidas. A lo largo de los años, como hemos dicho, se ha aprendido mucho de la gestión de cartera de valores, como analizar el binomio rentabilidad y riesgo, la diferencia entre la cartera de activos y activos individuales, sobre la diversificación, evaluación de las consecuencias de un escenario negativo, el conocimiento de los diferentes tipos de títulos financieros, la existencia de coberturas, incluso de cómo la psicología de inversión afecta el movimiento de los mercados y cómo puede ayudar a rentabilidades excepcionales. No solo las herramientas que hemos comentado más analíticas, más técnicas, más numéricas son importantes. Los mercados, ¿quiénes están jugando? Los objetos de los mercados son empresas, son países cuando hablamos de deuda, etc. Pero los que interactúan en el mercado son personas, ya sea porque son a título personal o individual o trabajando por cuenta de una empresa o una institución. Por eso el tema de la psicología juega un papel muy relevante y cada vez más psicólogos especialistas en este área, en el área de inversión, están dándonos muchas claves de cómo los mercados no son tan eficientes como las matemáticas a veces nos pueden parecer. ¿Por qué? Porque las personas no son perfectas, cada una tenemos nuestras psicosis, nuestras manías, nuestros puntos que nada tienen que ver con la rentabilidad de pura y dura, con los números puro y duro, ¿no? De hecho hay casos muy conocidos de matemáticos, premios Nobel de, de Economía y de Matemáticas, etcétera, que montaron un fondo de inversión, eran grandes estrellas, recabaron muchísimos fondos porque eran un dream team de la inversión y fue fueron uno de los mayores fracasos que se ha conocido, ¿no? A tener en cuenta. El, mer el mercado a largo plazo es eficiente y tiende a cortar el gap que puede existir entre precio y valor, pero el mundo real es complejo y la información se incorpora a los precios de una forma paulatina y no completa y correcta como puede, podemos entender a corto plazo, sino que esa se incorpora a, a medio y largo plazo, no en cada momento del proceso. La información nueva es desconocida hasta un determinado momento en que se publica. Supone asumir un riesgo tratar de adelantarse al mercado. ¿Cuántas veces? Pues eso. Hemos visto que las acciones de determinado valor aumentan ante la expectativa de buenos resultados. Hemos hablado de las empresas de crecimiento, ante las expectativas de una empresa que está haciendo las cosas muy bien en el mundo de la tecnología y que acomete un mercado muy pequeño pero que en el momento en el que vaya y amplíe su, sus operaciones nadie va a tener duda de que va a arrasar ese tipo de idea, cuando se mete en la mente el inversor, es capaz de pagar verdaderas barbaridades en la relación valor-resultado económico, incluso por, pérdida, por empresas en pérdidas o, lo que es peor, empresas que están consumiendo caja, que necesitan fuentes y fuentes de financiación hasta que llegan a ese break-even. Por eso, por esa expectativa, ¿no? Determinadas noticias eh, pueden ser consideradas una buena noticia para la empresa y puede ser una buena oportunidad para mejorar su posición. Pero tengamos en cuenta que no todas las buenas noticias afectan a la empresa. No solo una buena noticia es lo que hay que considerar o una buena forma, sino cómo esa buena noticia o esa situación hace que la empresa tenga esa capacidad para generar más valor, para generar más caja. En el pasado las tecnológicas eh, sufrieron una burbuja. Hoy día se habla de las burbujas de las tecnológicas. Si bien es cierto que las valoraciones son inmensas, lo que cambia con respecto al pasado, es que el flujo de caja que generan mes a mes es impresionante. Podríamos cuestionar si justifica esa valoración, porque, como todo en la vida, puede ser una empresa súper exitosa, pero que genera muchísima caja, pero claro, eh, que la valoración esté muy por encima de la realidad, porque el crecimiento no se vaya a producir en la medida en la que se espera, ¿no? Lo que nunca debe hacer un inversor ante una situación de incertidumbre es caer en posponer las decisiones por falta de información completa hasta llegar a un punto de no retorno en lo que es peor la resignación. En lo que al final llegas a un punto de no retorno en lo que llegamos a una resignación, ¿no? Siempre es un mal momento para invertir. Hay que tomar decisiones. No conocemos el futuro, lo hemos dicho. No sabemos nada de él, pero podemos acotar. Mucho de la información que tenemos nos puede ayudar a proyectar ese futuro. El sistema de gestión y la estrategia que podemos eh, acometer puede ser más segura, contemplar la incertidumbre como una constante y no como una variable. Con lo cual, estamos más preparados que nunca para acometer la incertidumbre. Los grandes inversores son aquellos que, tiene, que tienen en cuenta la supervivencia como cuando aparecen los contratiempos. Es un error asumir grandes riesgos para intentar percibir un rendimiento colosal gracias a una oportunidad única en la vida. Eso es una ruleta rusa. Todos esos jugadores intrépidos... Salvo excepciones, desaparecen con el tiempo. Todos tenemos conocidos que nos hablan de lo mucho que han ganado con un valor concreto. Pero me gustaría saber si esas ganancias llegan a compensar ya tan solo el 25% de todas las pérdidas en los activos. Los grandes jugadores de los casinos o los grandes perdedores, diría yo, han tenido manos ganadoras. Por eso se han enganchado. El que pierde siempre no, no, no se engancha a un juego, ¿no? La estrategia del pelotazo solo tiene éxito con información privilegiada y no olvidemos que es un delito, o sea que no busquemos esa estrategia. La inversión que requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere eh, un paso de tortuga y no de liebre. Mejorar poco a poco nuestras capacidades, aprender de los errores y no emborracharnos con los eh, aciertos, porque muchas veces no son aciertos a nuestra labor no son eh, éxitos nosotros propios, sino más bien de la situación, ¿vale? Hay que tener la capacidad de arriesgar e invertir y no todo el mundo aprovecha esas situaciones buenas de mercado. Pero cuando todo el mundo gana, no es una situación en la que podamos as asumir que hemos tenido un éxito desmesurado en nuestra toma de decisiones. Nos despedimos por hoy. Y nos oímos en el próximo episodio de Factory. Bueno, mejor nos oímos. Espero que os haya entretenido y que hayáis aprendido algo. Un fuerte abrazo.